0: Bienvenido al episodio número 8 de Soy B2B. En este episodio vamos a hablar de cuál es la mejor forma de enfrentarse a entornos buca y qué transformaciones tienes que hacer en tu empresa. Si quieres saber cómo, empezamos.
1: Bienvenido y bienvenida a Soy B2B, el podcast para los profesionales del Business to Business, donde descubrirás las mejores estrategias para facturar más vendiendo a empresas. De la mano de Leticia del Corral, consultora y formadora experta en Business to Business. Yo soy B2B, ¿y tú?
0: Bueno, pues hoy te traigo a uno de los mayores expertos en España de empresas líquidas. Eh, es la persona con la que yo primero oí ese término y me di cuenta de que la empresa que, que, que tengo actualmente era empresa líquida, no lo sabía, y me ayudó muchísimo a hacer la transformación necesaria para, para una vez he entendido el término, ver cómo lo podía llevar más allá. Él además es, bueno, es Fernando Álvarez, es CEO de, de desdelatrinchera.com, lleva más de 24 años eh, como fundador de una de las primeras empresas de marketing online eh, de España, siempre ha sido un pionero, ha eh, aparecido en más de 500 medios, es un habitual de, de radio, televisión eh, y, y sobre todo pues es, es una persona que, 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 que ha probado, que ha modelado una empresa líquida que funciona, y que yo creo que, que para el entorno actual en el que estamos, eh, pues eh, es la, un poco la solución, podríamos decir. Fernando, ¿tú cómo lo ves?
1: Muy buenas, gracias. Lo primero, Leticia, por, por invitarme, por abrirme las puertas, en este caso lo, el micro, el altavoz para, para todo con tu audiencia. Pues, a ver, yo creo que es un modelo al que, bueno, estábamos destinados a llegar. O sea, el concepto de, de tiempos líquidos ya se desarrolló hace ya mucho tiempo por, por otras personas, ah, por una persona, concretamente. Y, bueno, pues yo creo que lo que ha ocurrido ahora básicamente es que nos hemos encontrado con lo que podríamos denominar la perfecta. Es decir, donde todos los elementos que podían darse para que, fuera imprescindible eh, poder, digamos, reconvertir las empresas que aún todavía no lo estén reconvertidas a, a un sistema líquido, pues lo tengan que hacer por una cuestión de supervivencia pura y duramente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el momento perfecto, la verdad.
0: Claro, porque el entorno en el que nos movemos actualmente es lo que estamos llamando entornos BUCA, ¿vale? Que, que los BUCA es un acrónimo ¿no? para volátil, incierto, complejo y ambiguo. Que, que este acrónimo lo, lo, lo crearon en, en el US Army War College, ¿no? hace la torta de tiempo, porque se hizo para explicar cómo era el contexto socioeconómico y sociopolítico de, del mundo después de la Guerra Fría, ¿no? eh, en el que hasta ahora solamente se daba uno de los parámetros. ¿no? Estábamos en un tiempo volátil, o estábamos en un tiempo incierto, o era ambiguo, o era complejo. Lo importante de ahora... O lo, lo, lo difícil es que ahora estamos en los cuatro a la vez. ¿no? Estamos, eh, entonces, me gustaría saber, eh, ¿cuáles son las bases fundamentales para gestionar una empresa en una economía buca como la que estamos ahora?
1: Pues la base principal para mí es la mentalidad. Es decir, no muchas veces eh, tenemos la tendencia a resolver los problemas con, con aparatos, con cosas físicas, con lo físico, ¿no? con tecnología... Con nuevas páginas web, con nuevos sistemas de CRM, todas estas cosas. Y eso está bien y es necesario, y es incluso imprescindible en muchas ocasiones, pero lo básico es la mentalidad. Si tú no tienes la mentalidad adecuada, no hay herramienta que valer, ni herramienta que vayas a poder sacar partido. A partir de tener la mentalidad adecuada, vas a poder generar lo primero un autoliderazgo. A partir de ese autoliderazgo vas a poder liderar a tu equipo y a partir de poder liderar a tu equipo vas a poder hacer algo que es muy clave y que lo creo que en muchas ocasiones, o por, al menos en mi experiencia, en muchas ocasiones mis clientes y empresas que, estoy, que conozco, que estoy viendo, no, no tienen tan en cuenta y es liderar a tus clientes. Es decir, no solo es una cuestión de servir a los clientes, por supuesto, es un momento en el que, en mi opinión, hay que estar al servicio del cliente, pero más que nunca. Y el verdadero servicio no a la venta para el cliente, no al negocio hacia el cliente, no, no, al servicio del cliente. El famoso business for business, ¿no? Pero tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que ser un líder para nuestros clientes. Tenemos que ser alguien, nosotros como personas, nosotros como equipo y nosotros como empresa, alguien que facilite que el cliente quiera seguirnos. Alguien que desee seguirnos a nosotros y es algo que no eliges, esto es el famoso discusión a aquel, digamos dualidad, ¿no? de jefe o líder, bueno, pues yo creo que ya eso no falta ni, ni hablar hablarlo creo que está claro, y en este caso eso mismo tiene que ocurrir con los clientes me parece que esas, a partir de ahí pues hombre, hay otros elementos que se requieren ¿no? como es una buena comunicación como es la transparencia, como por supuesto es la flexibilidad, ¿por qué? porque cuando tú estás viviendo en un momento de absoluta incertidumbre, cualquier plan por maravilloso que sea, no va a soportar la realidad. Eh, hay que hacerlos, como decía, si no recuerdo mal, Churchill. Hay que hacer los planes, pero no hay plan que soporte un campo de batalla. ¿no? Eso es imposible, pero tienes que hacerlos. Y luego después, a partir de ahí, tener cintura, tener flexibilidad, para cuando ya estás en el campo de juego, poder adaptarte a las circunstancias con el único, siempre único objetivo, de seguir avanzando. Juntos como equipo. ¿Y
0: cómo tienen que ser esas organizaciones? O sea, ¿qué características deberían tener esas organizaciones para poder, porque al final la, la organización es un reflejo de, sus, de su director, ¿no? O de sus directivos. Mm. Entonces, eh, para que ese tipo de, de liderazgo se dé, ¿cómo tiene que mm. ser la organización?
1: Pues como te mencionaba, lo primero que tiene que ser es transparente en todos los niveles, es decir, eh, cuando digo transparente significa que no es invencible, hay que reconocer la vulnerabilidad nuestra propia como individuos y nuestra como equipo y nuestra como empresa, hay que estar abiertos a poder ser transparentes en ese ámbito, hay que estar abiertos a ser transparente de los problemas que tenemos, a los problemas que afrontamos para después poder, a partir de ahí, abordarlos. Eh, las primeras empresas que suelen caer en estos casos son aquellas que no son capaces de reconocerlo. Porque, evidentemente, si no lo reconoces, eh, tampoco vas a poder solucionarlo. A partir de ahí, de forma abierta, poder comunicarte con los clientes. Por lo tanto, es una, tienes una empresa súper comunicativa. ¿Por qué? Porque es una empresa que, con mucha probabilidad, y lo hemos vivido en los tiempos de confinamiento, no, no tienes a la persona al lado para ver qué está haciendo, qué no está haciendo. No puedes mirar por encima del hombro de nadie. No digo que esto sea lo, norma, lo, lo razonable ni lo recomendable. Jamás. Jamás de lo jamás. Es aunque trabajemos uno enfrente del otro o al lado del otro. Pero es que en estos casos directamente es que es imposible. Entonces, en ese sentido, tiene que ser una empresa que tenga la capacidad de que cada uno de los individuos pueda trabajar y no me gusta el símil, pero creo que es suficientemente claro como para poder utilizarlo. No me gusta por el carácter mmm, bélico que tiene como las células yihadistas, como el terrorismo. Es decir, células individuales que por sí mismo tienen una función. Si en un momento dado una célula, una, una parte, deja de funcionar, el resto sigue funcionando. Absorbe esa parte. Entonces, una empresa debe de tener ese tipo de funcionamiento. Un, un funcionamiento razonablemente similar. Es decir, cada individuo tiene una función, tiene una, un trabajo que hacer. Lo hace... Lo, lógicamente lo reporta, etcétera. Pero si en momento, por lo que sea, pues porque desgraciadamente se contagia por lo que fuese, no puede realizarlo, el resto del equipo tiene que estar en todo momento totalmente enterado de qué está ocurriendo y poder absorber esa carga de trabajo o ese servicio o esa solución a un cliente o lo que fuese que estuviera ocurriendo. Entonces, en ese sentido, necesitamos de la tecnología adecuada, ya decía antes que no era lo imprescindible, pero que era lo necesario, necesitamos la tecnología adecuada para poder trabajar 100% en remoto que como tú bien decías antes, tú ya hacías, tú ya eras una empresa líquida, no lo sabías. Pues no hace mucho un amigo me preguntó, "¿Qué tal vas?" Digo, "Pues pues bien", es decir, yo ya trabajaba así, lo que no sabía que lo llamaban confinamiento, pero pero yo trabajaba así. Entonces, como decía, primero la tecnología, segundo la comunicación para que esa, ese trabajo en remoto sea eficiente, la cultura de empresa, cultura como digo de servicio, de aportación, de valores, de principios claros, no no puede no o no los conozca. Comunica toda la comunidad, toda la empresa ha de conocerlos y participar de esos valores y esos principios. Y a partir de ahí, como decía, por y para el cliente, al servicio del cliente, de forma que al final el cliente decida seguirnos y nosotros poder convertirnos en ese sentido en sus líderes.
0: Es muy, muy interesante eso que has contado porque hacía poco leí ¿no? que, que hasta ahora las empresas eh, seguían eh, la, la formación de, como de las máquinas, ¿no? Don, unas empresas jerárquicas donde eh, pues uno gobernaba sobre el siguiente y sobre el siguiente, que es un poco lo que, lo que siguen las máquinas. ¿no? Y uh -huh. que si Ahora, si queríamos eh, sobrevivir, las empresas tenían que ser como organismos vivos. ¿no? Uh -huh. Donde se lo que tú has dicho, no muy bien, no esas células yihadistas, no como las células del cuerpo, no que, que, se, uh -huh. que te falla un riñón y el otro riñón coge la carga, eh, te, o sea, está todo preparado para colaborar para poder sobrevivir. Y, y que justamente las empresas que seguían ese, ese sistema eran las llamadas empresas eh, líquidas. ¿Nos puedes contar un poco qué son empresas líquidas?
1: Pues una empresa líquida. Básicamente es la empresa perfecta para un entorno buca. Es decir, una empresa que tiene la capacidad de reacción entre un entorno totalmente volátil, totalmente con una incertidumbre enorme, complejo, como es el actual, y ambiguo. ¿Por qué? Porque muchas veces ido perdiendo poco a poco en la sociedad el compromiso en todos los niveles. Da igual de dónde se mire, desde el lado de las relaciones personales, relaciones empresariales, etcétera. Hay incertidumbre porque ya no estamos en un mercado local. Desde hace ya mucho tiempo estamos en mercados globales y cosas que no tienen nada que ver con nosotros, como en este caso algo que ocurrió en China, de repente afecta a absolutamente a todos los rincones del planeta. A unos les afecta antes, les afecta más, a otros les afecta más tarde les afecta menos, pero al final afecta a todos. Es un efecto dominó. Evidentemente es complejo, ¿por qué? Porque, bueno, tú muchas veces pues ves el entorno tuyo, lo que es tu mundo, tus clientes y poco más, pero antes o después terminas viendo lo que ocurre en otros sectores y de repente te das cuenta que no es nada sencillo, ¿por qué? Porque hay cadenas de suministro, porque lo que para ti en principio es una tontería, ahora simplemente el hecho de poder comprar una webcam pues se convierte en toda una aventura, porque bueno, pues hay roturas en cadenas de suministro, porque hay roturas en stock, porque hay un montón de, de complicaciones, ¿no? Después, es ambiguo ¿por porque evidentemente mmm, el entorno es así y la empresa líquida, sin embargo, tiene la capacidad de adaptarse a todo eso. ¿Cómo digo? Porque tiene la infraestructura facilitada para poder trabajar desde este entorno. Es decir, una infraestructura que no requiere de un lugar, requiere simplemente de una intención y de unos medios, pero esos medios tampoco tienen que ser exactos ni precisos Dice, no es que tiene que ser con un portátil, con un ordenador tal, no, puede ser de otro tipo evidentemente, esto es mucho más fácilmente aplicable, lógicamente seguro que alguna persona que nos está escuchando ya lo estará pensando es muy aplicable, o mucho más fácil aplicable en un entorno de servicios como por ejemplo en Europa es lo principal pero hay otros países, otras culturas donde lógicamente la masa productiva es de fabricación, es de producción no es de servicios, evidentemente es más complejo el poder implementarlo allí, pero aún así también es posible. ¿Por qué? Porque puedes tener sistemas redundantes, porque puedes descentralizar, porque, por ejemplo, Cisco es uno de los, o al menos era, no sé si sigue siendo, uno de los mayores fabricantes de telecomunicaciones y, sin embargo, de las 18 fábricas que trabajan con Cisco, solo posee dos. O sea, eso es un entorno líquido, un entorno en el que en un momento dado tú puedes cambiar tu infraestructura. Puedes irte de fabricar en China a fabricar a la India o a fabricar a Pakistán o a España o a donde haga falta. Es decir, el mantra de una empresa líquida en este sentido es continuidad de negocio, siempre continuidad de negocio. Todo aquello que continuidad de negocio es positivo, todo aquello que dificulta la continuidad de negocio es negativo. Por lo tanto, el, todo va, digamos, a favor y a dar servicio a esa continuidad de negocio, la cultura la infraestructura, de los, la gestión de equipos, cómo se hace el liderazgo, eso es el formato, esa es la estructura esos son la, la columna vertebral de lo que una empresa líquida ha de ser. Y, desgraciadamente, en muchos casos, lo que más nos dificulta de ser o convertirnos en una empresa líquida es nuestra mentalidad, porque estamos muy habituados a hacer las cosas de una manera y esto requiere hacer las cosas de otra totalmente distinta. Entre otros aspectos, requiere que cada uno de nosotros, cada una de esas células de, del equipo, cada una de esas células de este cuerpo líquido, tome la responsabilidad y tome el mando en caso de ser necesario al menos de su parcela ya sea pequeña o sea grande
0: Pues es súper interesante el problema de, de, de las organizaciones líquidas o empresas líquidas es que hay poquísima información, de hecho eh, para mí mayor fuente de información sobre empresas líquidas eres tú eh, y, y hay muy pocos eh, incluso en, en Google buscando hay muy, muy, muy poquita información entonces ¿quién puede ayudar? Eh, a, a una empresa o cómo una empresa puede transformarse en líquida? ¿Qué necesitaría?
1: Pues fíjate, para mí la, la mejor forma evidentemente para cualquier para cualquier actividad que tú quieras eh, abordar siempre es poder acompañarte de un mentor, de alguien que te pueda acelerar el proceso porque evidentemente todos hemos aprendido cosas por nuestra cuenta, pero eso requiere un tiempo. Y aquí el problema es que el tiempo es un nivel de riesgo. Estás aumentando el riesgo, estás aumentando la incertidumbre y estás aumentando las probabilidades de, de, de no llegar a tiempo. Sobre todo en un entorno como el actual, en el que es imprescindible lo antes posible que te adaptes a, a este entorno buca, a este entorno digamos, complejo. Entonces, en ese sentido, para mí la clave de vivir está en una persona que ya haya vivido diferentes formatos de crisis, una persona que ya tenga experiencia, no solo a nivel personal, o sea, en carne propia, como yo digo, de lo que es un entorno líquido, sino que incluso haya ya trabajado asesorando a otras empresas a trasladar a entornos líquidos. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a intentar resumir un poco la, las bases, ¿no? Pero, pero sé que es un resumen hiper mega, digamos, no completo, ¿no? O incompleto, porque, porque lógicamente al final es algo que se requiere mucho más de tiempo. Pero la, las principales cosas, como digo, para mí es la flexibilidad tener la mentalidad adecuada, dotar de la estructura y sobre todo trabajar de la cultura. La cultura de empresa tiene que cambiar. Si tienes suerte que ya tienes la cultura más o menos encaminada en esta dirección, maravilloso, si no, hay que modificarla. Y eso podrá conllevar, incluso en ocasiones, a tener que contratar gente o tener que despedir gente actual. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si tú estás trabajando normalmente en tierra y ahora resulta que tienes que salir al mar, pues habrá personas que puedan navegar en un barco sin marearse y habrá personas que pues es que ya no es su lugar, no es su entorno no es su forma, entonces no pasa nada Es ¿eh? simplemente que tienes que dotar del equipo adecuado para estos nuevos tiempos que, que corren en ese sentido precisamente Estoy trabajando en desarrollar un curso porque, bueno, yo entiendo que el trabajo de mentoría para mí es el ideal, porque adaptas, O sea, en este caso yo como mentor me adapto totalmente al cliente y podemos hacer que el proceso sea lo más eficaz y lo más rápido posible, porque vamos al detalle en cada particularidad de ese cliente, de esa empresa. Ahora bien, yo también entiendo que no todo el mundo tiene la posibilidad de... De hacerlo, igual que yo tampoco tengo todas las horas del mundo para poder, lógicamente, atender a, a volumen más alto. Entonces, en ese sentido, y con, con el único fin y el único objetivo de poder ayudar a la mayor cantidad posible de personas, porque creo que, que todos podemos avanzar mejor si nos echamos un cable unos a otros, cada uno con lo que posee, y en mi caso es este conocimiento, estoy precisamente trabajando en un curso al respecto para facilitar. Este de forma metodológica, de forma detallada, paso a paso, eh, precisamente a diferentes tipos de empresas. Yo por bueno, por mis circunstancias, como antes mencionabas, hace 24 años que fundé la primera agencia de marketing online, una de las primeras, no la primera, una de las primeras en España. En ese sentido, bueno, pues he tenido la fortuna, la suerte de trabajar con empresas de todo tipo de sectores, eh, desde industria a servicios, a empresas de más de mil personas, a empresas de, de una única persona. Entonces, el famoso solo peror. Entonces, en ese sentido, digamos que aquí lo que aglutino es ese conocimiento y esa metodología para facilitar, más o menos, sea cual sea tu caso, y eso lo digo más o menos porque evidentemente no sé cuáles son los matices de tu caso, el poder trasladar eh, en un entorno, como bien decías antes, Buca, de volátil, incertidumbre, de incierto, complejo y ambiguo, a un entorno más tranquilo, más, menos complejo, con menos incertidumbre y con un pelín más de seguridad.
0: Pues muchísimas gracias, Fernando. Lo vamos a dejar aquí porque podríamos estar hablando horas, pero, <risa> pero si no, la gente se nos va a morir escuchando. Eh, muchísimas gracias por, por tu información. Eh, te, tenéis abajo todos los datos para poder ver eh, la, la web de Fernando y poder contactar con él. Y, y nada. Eh, bueno, solo.
1: Solo mencionar una cosa, Leticia, que ahora mismo el curso no está no está lanzado por si le interesa a la audiencia, eh, lo único que evidentemente las personas que estén suscritas en la lista de desde latrinchera.com serán pues, las primeras en poder informarse. Entonces, si alguien tiene interés, que por favor que me deje ahí un mensaje o que se comunique y yo encantado le, le pasaré la información cuando esté disponible.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Nos vemos un placer, el...
1: a ti